0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我是搞笑大
1: 叔罗宾，大家好，我是宝藏中富佳倩
0: ，大家好，我是先锋鲜肉雨晨。我们今天聊一个跟你俩更加相接近一点的话题哈
1: 。为什么跟你就不接近？因为
0: 跟我有大概十几年的距离。<笑>我也有十几年的距离啊！啊，对对对对对对对<笑>啊！我们想
1: 好，那就我认领吧、啊，你认
0: 领吧，你刚刚好，对不对
1: ？我也不是刚刚，好，<笑>但是我对当时我那个状态特别的印象深刻。
0: 对，我们要聊的就是最近大热的一部电视剧，叫做。三十而已。嗯，那这部电视剧呢，我就特别有发言权了，嗯、因为我一集都没有看
1: 。<笑>啊、你为什么不看
0: ？其实是我觉得我不想回忆过去那段。
1: 哦。三十岁那一段糟糕的不堪入目的回忆吗？对
0: 的。但是你俩是每一集都追看了，对不对？是。死忠粉。好，来来来，就你们俩今天就给我科普一下，假如我要开始看的话，我有需要做一些什么准备呢？是直接打开电视呢，还是搂着一个什么？三<笑>十岁的女人在旁边一起看呢，对不对？是讲什么的？这个剧是？他
1: ，其实就是想讲三个三十岁左右的女人，就是马上进入三十岁了。嗯，就讲这三个不同的女性在上海，她们有不同的身份。一个是上海的本地的女孩钟小琴，就乖乖女，她没有很大的事业心，然后她也结婚了，但是她的婚姻呢就比较平淡，遭遇了一个不太爱沟通的一个老公。啊，这、就是她的状态、哦嗯。然后第二个女生呢，就是外地人来到上海打拼，在奢侈品店做销售柜姐。哦、然后。他就遇上了一个海王
0: 啊！来，我们解释一下啊，你先说完第三个，我们给大家解释一下什么是海王哈。对对对，然后
1: 就是讲他的一个奋斗史，嗯、就是作为一个外地女孩怎么样在大城市打拼。嗯，还有一个就是目前完美人妻，嗯，哇，是你们所有男人的梦寐以求的一个女人，就是叫顾佳，然后她的名字。嗯<笑>就,就真
0: 的很顾家、嗯，这个就
1: 是男人的完美女人吗？嗯，因为她这情商、智商双高，然后呢，事业简直就是她老公背后的推手。老公搞不定的事情，他都可以搞定、啊。然后呢，在家庭呢，又把他搞得非常的呃完美啊，孩子也抚养的好啊，朋友也交的好啊、哦，是不是？然后引引领这个家一步一步迈向更高层的生活，是这样子的吧？雨辰，嗯
0: ，这个既是人间富贵花，又是这个出的厅堂，入的厨房，嗯啊。虽然
1: 目虽然号称是全职太太，实际上我觉得她就是他们家掌控大权的那一个吧。嗯、啊，
0: 对，听起来一点都不完美，好可怕。的样子，对于男性来说可能会有点压力。在开始讲之前，我们先解释一下，刚才嘉倩提到了一个名词“海王”，他是用来指代某一种男人啊，就像江宇辰这种啊、嗯、<笑>我啊，小河王吧
1: ，河王、河妖吧
0: ，海王他就是指那种以这种大海广撒网来捞鱼的那种男人啊，就到处去勾引女人那种广撒网啊，中央空调式的，总之就是你认识的你们张。渣男里面的战斗机那种啊！你
1: 们俩离海王有多远的距离？
2: 我跟海王的距离主要是在于金钱的问题
1: 啊，<笑>还是因为经济不够自由？对，嗯、要是有了的话，就
2: 浪起来了<笑>，还没到那一步嘛，<笑>就先学习一下，<笑>就到海里浪起来了
0: 。<笑><就><笑> Robin 有啊 ，Robin 不是现在不是财务自由吗？我是面朝大海春暖花开那种
1: 。<笑>你们俩什么时候准备下海吗？嗯
0: ，看有没有人推我一把了
1: ，<笑><笑>或者看前面有没有人拉你一把。<笑>对呀
0: ，那我们说一说啊，这个剧最吸引你们看的是什么呀？
1: 主要是因为最近也没什么别的好剧，我倒不觉得说这个剧它的制作或者它的剧情或者人设有多么的完美，嗯，还真的谈不上吧。里面还是有很多的 bug 的，是。但是呢，确实最近跟其他的剧比起来呢，就真的它还是稍胜一筹。同样呢，也是因为它契合了当下，它结合了之前《乘风破浪的姐姐》的那个风口。乘风破浪的姐姐呢，有一个百万文案，第一期它就是三十而立，三十加那个立呢，有一个励志的立，嗯，也有一个立歌的立，对对,、嗯、对，然后。他就马上又承接说三十而已，因为后来我突然发现，原来三十这个概念对于男人和女人来讲都非常的敏感。比如你们男人要求三十而立，就是立足的立，对不对？立业的立。好像三十岁对你们男人好像也是很关键的一年，就是世俗给你们的一个定义。然后对于女人来讲，确实好像三十岁之前和三十岁之后是一个分水岭。仿佛你们男人，比如在婚恋市场。你们去界定一个女人，她哪怕二十九和三十都是有很大区别的，
0: 是吗、啊？嗯，
1: 难道不是吗？我好
0: 像倒是反而没有太这种感觉耶，嗯
1: ，在意的是她的胸围吗？二十九、二十
0: 九吗？<笑>我是那种对这个年龄有一种无灵感那种人
1: ，你无灵啊
0: ？我不会对这个人的这个那个年龄会很在意那种
1: ，真的吗？那你在意的是她的什么？就能不能交流的好呀、啊？哇，那你是追求灵魂伴侣类型的，嗯，好高大上啊。就首先是能够交流的了吧，然后交流不了，那那那就是。但是如果他真的年纪很大，然后比你大哎、欸，但是如果他能,能够跟我交流的很好，那
0: 不奇怪啊。我觉得这个还挺正常的。哦、但是到目前为止，我还没有遇到过年龄很大能够跟我交流的非常好的。那通常我遇到那些年龄很大的聊的时候，经常我都会说：“你都这把年纪了，你怎么还这么想？”<笑><笑>我通常都是这样
1: <笑>。也是因为可能年龄大的姐姐们也不太想跟你聊太久吧，你又不是小鲜肉
0: 。其实我跟姐姐<笑>。很能聊。我有两个姐姐，一个比我大六岁，一个比我大七岁。嗯，我跟他们从小就是自从初中以后，他们都会经常跟我说很多他们的烦恼，包括两个姐姐他们当年谈恋爱的时候，遭遇到感情上的困惑的时候，甚至会专门坐飞机去我工作的城市，然后跟我聊天，跟我就希望我能够排解他，给他一些建议这样子、嗯。所以我是挺适合跟年龄大的姐姐聊天的人嗯
1: 。嗯，所以你更看重的是心理年龄，对，而不是说外在的。对对。心
0: 理年龄是的，
1: 那雨辰呢？你今年也马上三十了吧？嗯，立起来了没？
2: <笑><笑>其实我觉得我这个年纪看这部剧啊，其实属于一个学习阶段。
1: 学谁？学谁？说清楚，说清学习打入那个太太圈吗
2: ？不<笑>是这样的，因为其实呃，就是像我这个年纪就也快奔三的人的话，看这部剧，嗯、特别是男生的话，嗯、呃，你会看到剧中的一些婚恋观。一些家庭之间的这些矛盾啊，或者是一些夫妻之间相处的这种模式啊，或者是你如何跟你的父母进行一个沟通啊，嗯、包括你在职场上，你在呃剧中那个妮妮是户漂、嗯，那像我们现在是生漂嘛、嗯，那作为一个即将三十而立的漂族人，嗯、就是生漂户漂这样的一群人，你的心态是怎么样？
0: 嗯、其实。
2: 妮妮面对的问题也都是我们很多快快三十的人面对的问题嘛。就像今天我其实看到一点点的剧透啊，嗯、就今天晚上会讲妮妮她会放弃在大城市八年的生活，回到老家
0: 。老家哪里？嗯、没说，没说，剧里面没说，不重要，不重要。<笑>哎，那你看这个会觉得有这种焦虑感吗？我会，因
2: 为。他有他在剧中有句台词说的特别好，然后我当时还截下来。他说：“嗯、呃，就是今天今天晚上妮妮会有一场哭戏嘛，就跟两个闺蜜一起。嗯”他就说：“这座城市特别大，但是身边特别空旷，然后飘不动了，心气没了，根本也不知道自己要去哪。”其实我觉得就是妮妮她的这个感受很多的。这种背井离乡去大城打拼人都会有这种感受，
1: 我就有啊，嗯，是吧？你我前两天不是给你打电话，我都说了对我说实在有一天真的累了，嗯，我说不定就离开深圳了，我就想回老家了呀。老家还有立足之地吗？管他呢
0: ，<笑>家里有田地是吧？就<笑>像我们广东经常说的“抛开钢铁，回乡下耕田去”<笑>
1: 。耕田也不见得是件坏事情啊，<笑>说不定
2: 赚的更多是吗？<笑>对啊、像李家搞<笑>那个茶
0: 园，像李子柒
2: 一样是吗？嗯
0: 、
1: <笑>李子柒只有一个，我觉得永远不要想活成别人的样子。嗯嗯、如果你回家，一定先要弄清楚自己想要什么，嗯、就是你一定是开始明白，我不想活成别人希望的样子、嗯，而是活成自己想要的样子的时候，嗯、什么李子。子七、李子八、李子十<笑>，<笑>这些就已经不重要了。重要的就是你要活成自己想活的那个样子。了。师，如果你还没想通这一点，你去哪儿你都过得不开心。我跟你讲，那啊。对。那我再想问一下雨辰哈，因为你没看剧嘛。嗯。我就问他就那其中三个男主角，嗯，一个许放炮
2: ，嗯、就是那个<笑>就是顾家的老公，老公嗯、他,太太他是做烟花的、嗯他太太把，哦，所以叫放炮吧，太太一切都打理好，但是他还婚内出轨
1: 啊，对，所以因为他是放烟花，网<笑>友给他取了个名字<笑>许放炮，<笑>我看他这个名字笑死我
0: 了
1: ，嗯、然后,然后从此我哪敢只是放炮这两个字<笑>都不敢看烟花了，好，然后。嗯一个是徐放炮，
2: 一个是陈宇，一
1: 个是陈宇。陈宇就是那种冷暴力，然后不怎么善于沟通。啊、其实他是爱她的，但是他就是不想好好沟通。哇，这、哦、
0: 个很常见，这种非常嗯
1: ,嗯。然后呢，一个是他这种，还有一个就是海王。海王，嗯。你觉得自己更贴近于哪一种，或者说哪一种都不？你想成为我
2: 更贴近于他的前男友。啊，那个咖啡师
1: 哦，就可以给女人去做早餐那种
2: 。呃，对，然后<笑>会就是，我觉得那那个其实算是他的官配，就是很多弹幕都说那个是王燕妮的官配的嗯，但也不一定是最后啊，因为大结局的话，我,我目前也不知道，但我会觉得那种就是。其实那种他们两个当时最开始在校园的时候，嗯、妮妮嫌弃他贫穷，嗯，后来跟他分手了、嗯，因为受奢侈品牌的那种柜姐的耳濡目染嘛、嗯，可能时间长就会有一点点的物质，嗯，然后后来那个男的呢，嗯、他开了一家咖啡馆，自己当老板，嗯、然后咖啡馆不
1: 赚
0: 钱的、嗯，不要被骗了。
1: 但是能够在上海开一家这么店铺的咖啡馆，哦、没有一点资本怎么哦？哦，如果是很大
0: 的那就能另当别论重
1: 。重点是他长得还挺帅啊，对，还会做饭菜。重
2: 点是他的他的名字跟我还挺像的。哦
1: 。<笑>
0: 哈哈哈我会觉得我是那种
1: ，就接盘侠，就你是，<笑>
0: <笑>你是想做那种，还是你觉得你想做那种？好、啊，想知那种类型啊对？对
1: ，我看看我身边有没有被富商抛弃的，然后让我接<笑>接手是吗
2: ？<笑>但其实我的我在工作中的状态会偏向于陈宇，就是我不会太多表露我工作中遇到的挫折去给我的另一半。
1: 啊冷
0: 暴力之王，不算是冷暴
2: 力，就是我觉得能搞定我自己会藏
0: 在心里面，不会说遇到困难了回去跟女朋友或者老婆商量一下我该怎么办，这种你不会这样子说。基本不会，我会自己解决。
1: 啊！你们这些男人们真的好可恶，其实你们这样真的很容易让女人误会。
0: 真的嗯，就是你们会觉得这样子很很不好，对不对？说说原因，为什么
1: ？因为其实。在这种情况下面，是你们把女生弱化了，嗯、以及你们太高估自己的能力了、嗯。其实很多时候你们真的有解决不了的问题，是不是？嗯然后，肯定啊。回来之后呢，你们又不愿意跟这个女孩、跟你的伴侣讲，嗯、你们就觉得好像跟她讲呢，她也解决不了，然后又给她徒增烦恼、嗯。你们认为这是一种呵护，一种我对于老婆的反而是爱的一种表现，就我也不给你添麻烦。对，但事实上。嗯你的这种拒绝沟通，以及你的这种自我藏匿，嗯，会让这个女人、嗯、她其实是关心你，她也许真的不能帮你解决什么问题、嗯，但是你愿意跟她敞开心扉，嗯，会让她第一，她觉得你很真诚，嗯、就是跟你聊什么的时候你没有掩藏，嗯、因为一掩藏呢，女人就会胡思乱想、嗯，你其实是为工作烦吧，她会认为在想哪个女人。<笑><笑><笑>然后第二呢，当你敞开了心扉。这个女性自然而然就有母性的那种保护欲要诞生了，她、嗯嗯、就会觉得哇，我的老公他真的很不容易，其实他就会怜爱你，嗯，会增加你们夫妻的感情的。然后接下来，你其实是给了他一个机会表达爱，或者你可以趁机也测试出这个伴侣对你的感情怎么样。他即便帮不到你。点子上，但是他可能会对你更温柔、更体贴，嗯、不给你找麻烦，嗯，然后不给你乱发脾气、嗯，这其实也是帮你啊，处理好后院的事情嘛，让你不要操心家里的，然后可以全心全意去解决前方的事情。所以你们为什么要这样弱化女性呢
0: ？不是弱化，其实我我很赞同这种沟通、嗯，就是伴侣之间一定有事情要沟通、嗯，但是沟通的方式呢，你一定要针对不同的人而言。嗯、例如我们现在有听说，就是例如女方她如果在工作上遇到困难、嗯、回家。倾诉的时候，其实他有一点是需要男士知道，就是说我只是想跟你倾诉，我不需要你说什么解决方法、嗯、或者教我们什么道理，你听我讲完，就是已经是最好、最难得的、嗯。这也是一个很多女生的一个诉求。那男生这个呢，像你刚才说的这个，其实也是非常常见。但是还有一种。就是我自己的这种，我觉得其实我会有时候不太说有，还有一个很重要的原因，就是我回家要是说我遇到了任何困难，
1: 我或者我在工作，他老婆看不起吗？不是，不是，不是，
0: 不是，我在遇到任何一个例，例如我在公司里被人欺负了，在在商业上被人欺负了什么之类的话，不管欺负我这个人是对还是错。在我老婆那里，这个人都是该死，的，都是错。的。他说啊，谁？我给你砍了他。哇哈哈哈呀，<笑>压
1: 都长到你头发上
0: 基本上我能够预判，我跟他说，所以他的反,应的反应就是他会真心的很恨那个人，就是希望那个人死掉啊，嗯、全家死掉最好什么之类的。但有时候你会希望表达完这种之后呢，其实他更就像女人希望男生，你只要听就好了，你不要插嘴，你不要给我教我道理。那我其实我希望的一个交流，就是说我跟他讲这个事情的过程中呢，一定是站在我这边的，这是最重要的。就算是我错了，也要站在我这边，这是夫妻之间最重要的。然后第二个呢，他也能够再分析一下，就是说，哎，我错在哪里，他错在哪里
1: 。那这个就看年龄阶段了。年轻的女孩子可能她的反应就会真的让你们觉得。徒增烦恼，就还不如不讲。嗯、但是我觉得上了年纪的，嗯、这就是姐姐的好了呀。<笑>就是上了、呃、年纪，也不是说上了年纪了，而是如果有一定生活阅历和智慧的女性，嗯，她就会去处理了。就像你说的，诶，我先听你讲，我也不乱插嘴。嗯，讲完之后呢，我该怎么分析就怎么分析。你要的情绪支持，我也支持你。嗯，剩下的就是冷静的、客观的来告诉你，这就是成熟的大大女人气质啊。对，这就。嗯真的还是分时间了。那我年轻的时候，可能也真的不知道该怎么去处理这种，嗯，呃，但是我以我现在，我觉得我就能够表现成这个样子。就是我还是希望我的伴侣能够跟我坦诚，嗯，因为这样我觉得我们才是一家人。是的，而且我也希望替你分担一点点。也许我不能够帮你解决这个问题，但至少我能让你舒服一点点喽、嗯，而且让你觉得你始终有一个后方，并且我也会指出你有问题所在，因为毕竟。一个巴掌拍不响，我觉得任何工作当中的关系，每个人都有问题，
0: 是的对不对？那说回这部剧，雨辰是
1: 他说，对，觉得有点像那个工作当中的陈宇嘛。
0: 对、嗯，那你呢？你自己加一下你自己对于这部剧，你对里面的角色呀、嗯，人物啊，你是
1: 怎么看我？我其实都有一点，都有一点感觉，我好像跟他们都沾了一点边嗯，比如说那个小女孩、嗯、我觉得年轻的时候我就像她在老家，我也没什么大的野心。因为我就是在家里工作嘛，嗯，呃，也不想着说一定要飞到外面去。后来是因为一些呃意外的情况，才导致我后来又离开了家乡嘛。所以当时我觉得，我当时跟他有点像。然后我跟我的伴侣，我的先生也是，他就是一个跟陈宇太像了，比<笑><笑>陈宇还要不懂得怎么沟通，所<笑>以我们长久的时间都是在争吵中度过的。哎呦，非常不好，这个给我的印象特别深刻
0: 。哎呦，他会听到这期节目吗？
1: <笑>不管他听不听，这是事实。我我们讲，我们自己当面讲、嗯，我们讲得更露骨啊，更直接呀、啊嗯嗯。所以我是深受冷暴力之害的一个人啊。他可能也不是故意的了，但是他的性格表现出来就是不爱沟通。嗯、所以，我为什么说要沟通？你看，刚才我马上就说一定要沟通
2: 。嗯，我觉得我还是觉得沟通这个事情吧，有些东西我自己可以消化的，我觉得没有必要沟通。嗯、我不想把在工作中的坏情绪再带,带到家里去。嗯<音>，我觉得这是还是每个人的处理方式不一样，这个不是弱化女性，就是我在家里可以跟她谈论。属于我们两个的事情，我们两个的，或者是别的跟工作无关的事情，为什么一定要把工作的坏情绪带到家里去呢？你
1: 看这志还他还年轻，我觉得雨辰有
0: 时候受了委屈，他的坏情绪其实真的挺可怕的，所以那不要跟跟伴侣说就挺好了。不，我觉得这不是年
2: 轻不年轻，<笑>就是很多人都说哦，你这样是因为太年轻，我觉得就是性格的问题。嗯，就是我本来就是一个，我工作上面有什么问题之后，回到家我就不会去考虑这些东西的，嗯，就等到第二天。在上班再去解决这些东西。如
1: 果你能够真的把工作和生活分得那么开的话，嗯，那我佩服你
2: 。我就是这样的一个人啊。<笑>
1: 嗯嗯，且看着吧。就<笑>是
2: 就是，就是、我，所以我觉得这个，因为刚刚佳倩说什么为什么要弱化女性，我觉得就不是这样的说法，嗯、就是不是弱化女性。我不是说所有的人都这样
1: ，但事实上有一部分男性一定是这样的。但是最起
2: 码我觉得就是有一部分人不是这种、嗯。我觉得就是有些东西我自己，比如说一项工作很艰难，我在这阶段解决它的时候，我需要花一周两周的时间，但是我烦躁的原因就是因为他任务很繁重。嗯，那我觉得就没有必要去跟你的伴侣讲这件事情，啊，你只要告诉他我最近工作压力。很大就行了、嗯，我就加班、嗯、完成搞定、嗯、就可以了。
1: 哎，你还是太不了解女人了。哎
0: 哎、没有没有，我我我觉得这一期节目完了之后，在下面问雨辰要你联系方式的人可能会少一点了
1: 、啊。嗯、<笑>对，你看我和 r o 罗毅那个、嗯，我不是说了吗？你还是太不了解女人了。<笑>你而且你、嗯、你，可能他这样讲呢，其实还是因为他没有进入过婚姻。嗯、
0: 其实也不一定、嗯，他进入婚姻之后，说不定更坏。嗯<笑>我觉得其实今天我们三刚好是一个即将三十，嗯、一个是刚过三十，是吧？不是刚过三十、啊，一个远远没到三十。不不,不我我
1: 我是我是呃即将四十的女人。嗯
0: ，那我是四十出头的。我觉得不管是回望还是展望，这个三十而已，嗯、这个还都挺有意思的。
1: 那你说说你的三十岁吗？我
0: ,我现在回想，其实我对三十这个坎一点感觉都没有啊。今天来，我虽然没有看这个片子，但是呢，我做了一点功课，就回想了一下自己在三十岁的时候做了什么事情。我没有做那种说啊，我马上就要三十了，我一定要做点什么事情出来。但是我觉得我没有这样想，但是实际上我真的是在三十岁的时候做了一个跟之前很不一样的事情。比如说，嗯、我二十九岁结了婚，然后到三十就开始创业。哦就是我没有说我刻意，我一定在三十之前成家立业，就相当于我没有这样想，但是我就硬是在三十岁的这个年头成了家立了业，就真的是那么巧。就是我二十四岁工作，到那个三十岁之前六年时间，我都一直没有什么冲动说啊我要去辞职了创业，或者要成家。突然间就到那那一年，就一下子成家和那个创业都来了。所以呢，有时候你觉得这个古人一直说什么“三十而、啊、立，四十不惑”，这个其实真的是总结了很多，从这种事实啊到心态上都总结了的。就莫名其妙那一年的那个创业冲动就特别强，就觉得不管怎么样啊，因为我那时候去创业做了一个咖啡店，几乎身边所有人其实都是反对我做这个事情的。就觉得你做咖啡店干嘛？之前都没有怎么听你说你很喜欢喝咖啡，你就是之前有一年去了福建工作，然后那边很多人台很多台湾人开的咖啡店，你就天天泡咖啡店，然后你是不是看到哪个咖啡妹了？然后你就。<笑>为<笑>想回来开咖啡店？所以你是在
2: 深圳开的咖啡店吗？对，我是。那、啊、我跟你讲，在深圳开了，很厉害。他为啊，不
1: 是<笑>他为了创业，他还专门去某著名的咖啡店打工啊，几个月啊，对、哦，很有本领的，我觉得、哦。把那些店都学回
0: 来了。是的，是的。就学管
1: 理啊，以及学他们的一些那个，哦、能有这样想法的男人，真的挺厉害的、嗯。
0: 但是就莫名其妙，就在三十岁那一年，就这种冲动就不可遏制。就、oh. 当时，其实我后来我就是身边的人，因为知道我脾气很犟，所以都一不太敢当面来阻止我。但是他们会旁敲侧击啊，各种说，就是说啊，不要做这个事情。但是那时候好就好在老婆比较支持，他说让他现在去折腾吧。他到了四十才折腾，我才害怕呢。哎
1: ，这话说的特别对，<笑>你看你老婆就很智慧，<笑>因为他知道男人只会变老，不会长大。<笑>就让他去玩吧，他自己摔了跤，嗯，他自然会知道什么是痛、嗯嗯。如果你不让他去尝试啊，我跟你讲，这辈子这个男人真的就长不大。嗯，这是对的。嗯嗯，非常对。
0: 对，所以我就说这部剧呢，为什么我看剧名我就不太想回忆呢？我就觉得自己三十岁那一年呢，<笑>嗯。
1: <笑>可是我依然觉得你还是挺勇敢的呀，真的很勇敢。
0: 没办法啊，就到那个时候，你都不勇敢都不行啊，对不对？嗯啊、嗯。来，我想问一下雨
1: 辰、嗯，你如果三个女性，你比较喜欢的是哪一个
0: ？我比较喜欢钟小芹。一看就是。对嗯，嗯，那个是怎么样的
1: ？乖乖女啊，乖乖女,、啊乖乖女啊啊，没有太多想法。很可爱不是，不是男人都喜欢乖乖女的吗？<笑><笑>原来是这样<笑>、呃。为什么不喜欢王曼妮？呃，她太强了，欲望太大了
2: 。首先，我觉得就是我就是那样的一个阶段过来的。啊，什么阶段过来的？就是身飘嘛。啊啊，嗯，她也是嘛。然后其次，我觉得她，我觉得拜金倒还好。因为在那个工作环境下，确实多多少少人,有人有欲望，我觉得很正常对，我觉得很正常、嗯，多多少少。你想一下，碰到一个海王的男友，肯给你送跑、送车，又又又送项链、送衣服的，嗯，我觉得很很少
1: 。对，所以我们待会儿可以讲一下这个海王，那个哎、他其实，在男人里面真的不算是
2: 太渣的。但是为什么不选曼妮？嗯、你首先，我觉得就是就是性格吧。他太强势了，他太强势，或者是他他的经历跟我相似，我就不太想
1: 。你也怕自己满足不了他？对，嗯嗯。好，然后为什么不选顾家？顾家
2: 就是，我觉得就我目前来看，我觉得养、嗯、不起所有的男人。有顾家这样的老婆都会有压力，<笑>除非就是比顾家更强。
1: 嗯、哦，因为顾佳永远都是要积极向上，嗯、要住更多的房子。哦，她永远推着她老公然后就是把房
2: 子抵押给银行之后，<笑>又又去搞一个什么，又把保险金拿回来，又开一个什么奶茶店，然后再去搞一个茶园。家里已经负债累累。就是她看上去啊
1: 、哦，是全职太太，特别的温顺温良，可是实际上她就一直在鼓励着她老公要做这个做那个。然后她给老公灌输的就是，我们真的可以变得更好啊，对，我们要一起努力、啊。像我们这种小男
0: 人最害怕这种
2: ，真<笑>的。所以<笑>所以就说顾佳在剧里养了两个儿子嘛，嗯、大儿子是她老公，<笑><笑>就是这样
1: 。我我们一开始所有的女人都说，天哪，这种女性就是我们想成为的女性，但是结果没想到你们男人居然是害怕、嗯，真的是害怕。就这三
0: 个，我听我没有看那个剧啊，我听你们这样说、嗯，我。最不敢要的就是这个最后那那这一种，全因为压力太大了，是压力太大，总是逼着
1: 你要不停的往上。对，
0: 对，因为男人很多时候都很懒的，如果我不懒的话，我可能就已经很强了。但是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们好不容易用一个懒的方式来掩饰了我们的不成功，这时候你站在我面前，把我这个外衣给撕掉、嗯，露出我这个赤裸裸的，你就是一个 loser。哎呀，好大压力啊。
1: 原来是这样，所以我我觉得我身上。就有好几个阶段，这几个女生都有哎、欸，嗯，比如我在老家的时候，嗯、我就是钟小琴的那个阶段、哦，我其实真的很想当一个很好的老婆，嗯，我也那时候没有太多想法，真的小地方没见过世面的时候，嗯，每天就是逛逛街，然后就想跟老公怎么样、嗯、腻歪，但是我老公那时候就、嗯、他不善沟通，所以我们老是争吵，嗯，然后我那时候觉得很痛苦，后来阴阴差阳错我就来了深圳。呃，刚开始在长沙，然后呢，我和他分开了一段时间，然后我又经历了曼妮那个阶段，嗯，我也遇到过像海王这样的男人，嗯，啊，就真的很会讨女人欢心，嗯，但是他就给不了你想要的那个婚姻，嗯，然后呢，后来我又进入了婚姻，然后我就又想要把我们的生活过得更好
0: ，啊
1: 、哦，<笑>天哪，我这三个女人都附体了吗？不是，就是每个阶段我好像都。经历了那么一点点，嗯，所以我都有代入感。所以
0: 你刚才跟我们聊之前，其实是没有意识到，原来男人普遍都有点害怕顾家那种类型的
1: 。我真的没有感觉到，啊、其实顾家这种、啊，因为我觉得他很正能量啊。他,
0: 他一定是这个男人不会比他。嗯，在经济上、地位上要高很多倍，多
2: 对要 hold 住他，但
0: 男人才会喜欢这种，对就是就相当于这种成功的男人，他需要有一个人帮他管理整一个家庭的正常运作。这个家庭的正常运作就包括了跟这个父母、跟这个孩子，还有跟这个家庭财产的这个管理。嗯、但是我觉得那种男
2: 人已经是一个强人了、嗯，我觉得他不会喜欢再喜欢一个女强人的。不不，他这个不是
0: 女强人。其实顾家这个，你说白了，就像宫斗剧里面的那个皇后。嗯
1: 对后院，皇上、嗯，皇上
0: 要为什么一定要有一个皇后？就是这个皇后来把这个后宫管好，嗯、后宫就是一个公司啊，有有几百人、几千人啊、嗯，那个皇后必须要管好这个，然后皇上才能去管这个外面的那个朝廷啊、国家呀，这个、哦、这些事情。
1: 其实也有点像个副总的角色
0: ，对，我不直接找一个秘书呢
1: ，不一样，不一样啊！嗯、哎，
0: 但是在西方上，他们就有这种什么，嗯,嗯 ，work wife。和这种这种生活的外、哦，就是你你生活上你需要有一个好像老婆那样子能够帮你的这种秘书也好，嗯、工作伙伴也好，这是有需要的、嗯。但是我们说这个感情上，这个像顾家这样的女性啊，还真的是如果这个老公不够强的话，他很容易就会。要么就是会逃避，要么就就被压得崩溃那种
1: 。那我跟你讲、嗯，我应该能理解为什么我老公老是逃避我了，<笑>逃避我的柔情，<笑>逃避我的妩媚<笑>、
0: 哎。所以，
2: 如果是你，你会选择剧中的哪一个男主角？你会偏向于哪一种？
1: 妈呀，这问题太难回答了、哎。不是说这个剧里面有<笑>没有别的选择了吗？就是都不是什么好东西。我今天看
0: 了一篇文章，说这个剧里面全员恶人，就只有一个是好的，嗯、就是那个小孩
1: 徐志<笑><笑>那如果真要那个的话，对，不，我不选这几个。就比如 Robin 讲的那个，就大家能聊天
0: 。哦、嗯。我现在
1: 其实发现，能够有聊天是一件很难得的事情。嗯。因为就有聊天。能交流就代表你们有相同的兴趣爱好，对的、嗯。哪怕你们没有相同的兴趣爱好，但是你们能互补、嗯，然后呢，代表你们是坦诚的，代表你们是愿意接纳的、嗯，代表你们是愿意去接触一些新鲜的世界，并且分享的。嗯，这个其实聊天的背后是藏着很多东西，而且你们能聊到一定的阶段。呃，我说了，不见得说我们都是相同的兴趣爱好，但是，哎，你有你的知识面，我有我的知识面，嗯，他是能碰出火花的，对、嗯，要么就能够有乐趣，要么就能碰出不同的火花、哦。我认为这是最高境界，但是这个很难，就是灵魂伴侣嘛，嗯对啊、很难很难对、啊。然后我就觉得，现在我如果你假如啊一切清零，让我选择，那我就选一个有趣的男人
0: 啊、哦，一个有,的还有人。选一个有钱的男人。<笑>
1: 钱<笑>其实他肯定是他身上某种品质，因为赚钱是很难的嘛。我们我们不要物化有钱我觉得这剧里面真的都什么年代了，他其实大家都在热议说那一段呃拎包包进入太太圈，就是看谁的爱马仕，七十万的瞧不起三十万的，三十万的瞧不起二十万的，二十万的看不起五万的。但实际上我觉得大家真的对有钱人。大家一直在说，这个编剧一定是没有见过真正的有钱人。对对对,对，这个、一定是没,没看看广东的有钱人，甲板拖鞋，是吧？老头山、嗯，就是他还把那些太太们物化成这种脸谱，嗯、这是非常幼稚的一种做法、嗯，是不是？真的很多有钱人是很低调的、嗯，而且当他已经足够有身家的时候，他根本就不需要再用什么东西来标榜自己了。嗯、所以这个呃段落其实大家很热议。可能是因为真的热议的大部分人都真没见过有钱太太什么样子，虽然我也没怎么见过、嗯，但是我至少以我现在读过的书、呃看过的一些东西来看，应该有钱人的不仅仅是这个样子，不仅仅是这一面了，对不对？对、嗯。虽然也有，比如说当初的苏芒，嗯，就是那个时尚女魔头苏芒和红晃曾经就撕过一次，啊、嗯，就是红黄，然、嗯、后、哦、当时苏芒她一些太太，别其中有邓文迪呀，嗯嗯，还有那个张欣啊，张欣就是。SOHO 老总是潘石屹的老婆，对、嗯，然后他们本来也有个合影，但是最后就把红黄给 P 掉了，<笑><笑>这其实。就是因为他觉得他不配吧，可能是啊、uh, 嗯，对，就那我具体怎么样我也不知道，但是我想多少有那么一点点，嗯、要不然你好活生生干嘛把人家的照片给 P 掉呢？嗯，所以我也怀疑编剧是借助了这一段，
0: 有可能。但是我就想一想，你刚才说这种情景，我没有看这个剧哈，嗯，但是你说到这个有钱人的生活，像这个顾家，嗯，我真的就想起来，最近就有一个人，其实就跟他很像。就是那个天猫总裁的老婆董花花、oh. 嗯，她其实的生活方式，因为她不是在微博上去向她喊话了嘛，就让那个网红要离她老公远一点，然后后面就很多人就扒她那个生活日常。他其实就跟那个剧里面说的有点像，
1: 就是太太圈的哈、哦，对太太圈有插插花、赏赏花。对，也是很
0: 多名牌包包啊，<笑>也是这个要带孩子去上一些嗯各种各样的好的学校啊,啊，有点像，确实，对对对，挺像的。所以这个就是一个活生生的一个顾家的现实角色
1: 。但其实我觉得我们还是嗯想象力多一点，都在歪歪。嗯，真正他们的生活到底什么样子？嗯，我觉得我们是看不到的。对，他在朋友圈也好，他在微博上。上也好，他在任何社交上面让你看到的都是他想让你看到的样子。
0: 对的，嗯、他不想
1: 让你看到的样子，你这辈子也见不到。嗯，所以我我我从来都不会单凭，啊、呃，就是在社交媒体上面抛出来的东西去判断一个人。嗯，包括、嗯。包括请大家也不要来判断我在节目里表现成什么样子啊
0: ！对，你刚才说那些，其实你根本就没有老公，对吧？
1: <笑><笑>啊，对，就讲回那个钱，其实我真的觉得，嗯、呃，有钱也是他呃有能力的一个部分的表现。大家不要去、嗯、老是觉得有钱就不好嘛，是不是？然后呢，你说找个有钱的老公，谁不想呢？嗯、我们不用去掩饰掩饰自己的这种，就像你们想找漂亮的女人一样的呀。对对你嗯、漂亮且
0: 有钱的女人，对对对
1: 对对对对如果特别,年轻,女人果特别年轻的，如果是特别有钱的，如果是特别
0: 的有钱的老公，我也可以考虑
1: 。<笑>你赢了，你赢了
2: 、哎。你说这话就有点过分了吧？我觉得我说还可以。
1: <笑>哎，你们俩要不？<笑>你们撮合一下算了<笑>。
0: 哎，我们刚才开始前有聊到一个很有趣的话题，我们现在觉得现在可以拎出来聊了、嗯，就是你们说到里面那个海王，海王<笑>那个叫啥名字啊？剧里面叫梁正
1: 贤,梁正贤
0: 啊，梁正贤饰的这个人物，其实我们刚才有一个判断说，嗯，我们觉得他很渣，但是嘉庆你说他其实也没有那么渣，嗯，对不对因
1: ？因为真的有比他更渣的
0: 。那我们先说一说，你像这个梁正贤，他这个渣渣在哪里
1: ？他渣在就是他其实是隐瞒了他有女朋友的身份。
0: 哦，但凡牵涉到隐瞒、嗯、欺骗，那就肯定是渣，并无疑了。只是渣里
1: 面也分等级嘛，对、嗯嗯。那还有很多是真的已婚，但是他出来说我未婚、隐婚、隐育，嗯，就有这种哦、嗯。但也是
0: 渣呀，也是欺骗啊。嗯、但是
1: 就渣的级别不一样嘛。对对对。对<笑>而且他还有一点，就是比那种要好，是吗？至少他真的给了车。给了钱，给了卡，那、啊、有些男的还啥都没有呢、啊，最后还从这女的那儿骗一堆呢。郎咸平，咸郎平，郎咸平到底是谁？郎咸平，郎咸平，人家最后还让空姐赔他九百万呢
0: 。对，还、嗯、还有那个送进了监狱的那个是谁？
1: 波哥，<笑>对波<伯>哥。<笑>哎，但是你
0: 你说这种真的是包含了欺骗的，我觉得就是渣。但是你像王思聪，我们会说他花，但就不会说他渣，对不对？说他也渣，他也渣是吧？他也有这种欺骗的。<笑>我不
1: 知道，我也没跟他谈过恋爱
0: 。但<笑><笑>我觉得他不算渣，就是我们要聊这个话题嘛。嗯、我觉得我们判断一个男的他渣不渣，唯一的标准就是他有没有欺骗。如果他不欺骗，其实你像香港，他就有很多这种。你
1: 就讲大刘吧，嗯，林凡雄就厉害了，嗯，最后没有哪个女人去讲他的不好、嗯，是因为他把每一个都处理得特别的稳妥，嗯、就是封口费给的特别贵。嗯<笑>最后让这个女的确实都没办法去怨恨她了。对的，对啊，就是大家一拍两散
0: 。所以我就觉得她不是渣，她就是花。我印象中当年有一段就是李嘉欣打电话跟她去骂那个甘比是吧？当时还是还是哪一个？反正其中有一个骂
1: 另外一个谁来着？也是情敌吧？
0: 对，我忘了。但是那时候因为刘玲雄他也是啊，为了捧也是单身状态嘛。然后他追着李嘉欣的同时又开始跟另外一个有暧昧了。嗯、然后呢？李嘉欣来质问他，他是承认的。李嘉欣去骂那个另外一个女的时候呢，他也就是算是也帮那个女的说一下话，但是也没有责怪李嘉欣。其实这一段应对，在我们男人看来，哇，太厉害了，<笑>真的没有男人能够做得到的。首先，他那么有钱，然后呢，他真的李嘉欣虽然也是大家心目中的女神。对这种级别，对不对？但是他已经得到了李嘉欣了。老实说李，李嘉欣骂把他骂的那么狠的时候，其实对于这种级别的男人来说，他翻脸其实是很容易的事情。嗯
1: ，他没有翻脸，他可以承受一切的后果吗？嗯，他有这个、嗯，他有这个本钱吗？
0: 对，所以刘銮雄呢，我觉得没有人骂他渣。然后呢，在我们男人心目中呢，我们也觉得他很偶像，偶像只能这样
1: 说。<笑>我的天哪，好吧，我就保持沉默吧，因为这个要探讨就太太,深太多了。对对对，嗯。然后其实我们还可以讲回到，就是我年轻的时候呢，就认为是容不得一点点欺骗和沙子的，这、嗯就是我年轻时候的一个感情观。嗯、但是，呃。我做节目也做久了，然后后来自己身边的朋友们分分合合呀，哭哭闹闹啊，再加上看现在各大公众号上面，哇，那些奇葩的文章很多，其实还是蛮及时的。嗯，然后再加上时间一长，你真的就见证了身边很多人，甚至亲眼目睹了，你就会发现，其实能够从一开始到结尾都干干净净的，其实有。这样的情感是很少的。嗯，男男的也会遇到诱惑，女的也会遇到诱惑。对，就有很多主观的或者客观的，其实很多时候是身不由己的。嗯，然后我、嗯、我以前认为一个男人怎么可以去欺骗，嗯，这绝对就是不对的嘛。但是后来我也听一个前辈讲过，他说其实有的时候男人和女人的情事啊挺神奇的。反正呢，他的标准就是认为，如果这个男人在跟这个女人谈恋爱的时候，比如说。现在女的是单身、嗯，男的是已婚。但如果这个男的说，嗯、我现在就是已婚、嗯，我跟你呢不会结婚、嗯，我们只能是恋爱的关系。他说这已经算好男人了。我当时听了之后，<笑>我五雷轰顶啊、嗯！我五雷轰顶，我说怎么可以道德标准要求这么低呢？嗯、但后来我真发现，他还讲的颇有一点小道理。当然我不是说认同哈，嗯、但我后来确实发现还有很多男人、嗯、连这一点都做不到，真做不到。就因为他那个就是。不欺骗嘛，大家就、嗯、呃、嗯、一个愿打一个愿挨嘛、嗯，所谓的一个愿打一个愿挨，嗯，那就是大家明面上的嘛，就我也知道你是这个状态，但我愿意啊，嗯、但你架不住嘛，是不是？嗯、很多女生她就哎也行啊，知道你没骗我，嗯，当然我我不是说我认同啊，我只是说确实有这种情况存在
0: 。我我说一个我刚才有聊到的，我以前在某一期节目里面。呃说过一个观点，然后还被观众跑来骂的。嗯，你刚才不是有说，这个女生如果她是单身，那那这个男的如果是已婚。但是这个男的就是说，哦，我已我已经已婚了，你要跟我交往，你要想清楚啊！这种就已经算是一个还不错的一个行为了嘛？不是
1: 还不错，只是渣里面比较渣里面比较,比较浅的，对对对，
0: 就是五十度灰，然后可以被原谅的吗？
1: <笑>不能被原
0: 谅，<笑>不能被原谅。<笑>但是呢，就是比较浅一点的渣，就是、<笑>对不对？就
1: 是那个呃爆炸程度、伤害程度比较低一点点。<笑>对我那时候说的
0: 刚好是另外一个方向，我是说，假如这个男的是已婚。然后呢，他也跟这个女的说，我已婚什么之类的。我觉得这个女的，如果这个女的是本身是个单身的，她是喜欢什么人，她是没有错的。然后她喜欢一个已婚的男人，他也是对的。但是呢，他就不能跟这个已婚的男人说，哎，我喜欢你，我们偷偷的交往吧。那那他就错了。但是他如果喜欢这个已婚的男人说，说我很喜欢你，你能不能跟你老婆离婚，然后呢跟我在一起？那、嗯、这个男的怎么做？这个男的如果不跟他老婆离婚，然后呢就骗这个女的，我已经跟我老婆离婚了，我们在一起，那就是这个男的错。就是不管是怎么样，这个女的如果做了这一步，那他就没什么错，这样意义昏了。哦就是、直接宣战，对，就是很多人现在社社现在社会上一旦发生这种男人出轨这种事情啊，就很多时候把这个压力放到这个小三那个身上，就不管这个小三什么态度，就是小三就是坏的，小三就是错的。但是实际上。如果我觉得这个小三，他就是说，我就喜欢你，我我喜欢跟你在一起。但是这个男的也答应了，那这时候错的是这个男的。我是这样认为，但是没办法，我这个论调可能是太太先进了，是干嘛？我以前说过一次，被下面好多人跑来骂我。
1: 我我这么来听的话呢，嗯，其实。就是这个女生也还算比较的真实了吧，嗯，就并没有说打着那种、嗯，呃，因为已婚男人其实都经不起诱惑嘛，嗯嗯嗯，嗯<笑>我觉得所有男人都经不起诱惑，然后至少他就是说，哎，我不是什么都不要，我只要感情就好了。我不要你离婚。哦，你是说
0: 这个女的这样说，是吗？也
1: 有很多女孩子,这样子，那就是欺
0: 骗嘛。她她肯定不是什么都不要。其实有些女孩
1: 子也会这样去骗男人，嗯、其实最后她是想连同你的人和你的家对、嗯，搞搞过来。<笑>那这这种就是渣嘛，这
0: 种就是渣嘛，<笑>就,是渣嘛<笑>就反正至少像他
1: 这种呢，还是挺直接的，嗯、就挺坦诚的，磊、嗯、落谈不上。对
0: 他应该说，我喜欢你的人，我喜欢你的钱，我什么都喜欢你的。你跟你老婆离婚，跟我在一起，我就觉得你要是能够这样说的话，我就觉得你有权利这样说。挺有勇气的，嗯，嗯挺有勇气的。看你多有多。大本事吧，
1: 对啊，但是我看这个男人有没有这个定力
2: 了。对你把你的快乐建立在别人的痛苦之上，啊、或者是影响到了别人
0: ，我觉得还是有问题的。那就更是落
1: 一点点就，就跟这个男人，如果真的到了那一步，那就商量好、哦，让男人净身出户。对
0: 、啊，就是我意思就是说，就问那个女的本事很大，但是如果这个男的拒绝了她，但是这个女的觉得哇，我本领很大，我一定能够把那给抢过来的，那就那就错了，那这时候就错
1: 了、嗯。就是说，其实本身她就不应该有这种射程了，不管她的范围有多广，对对但是我们今天。大家今天就不要用道德来评判这一个节目，因为你光用道德的话，嗯、这节目就没办法聊下去了、嗯。包括那些伟大的作品也没办法写下去了。嗯、我上次不是跟你探讨过，呃呃，什么疫情时间的爱，
0: 情、呃，呃霍乱时期的爱情，霍
1: 乱时期的爱情、嗯，你要是说光用道德来评判。天哪，那个男主角六百多个女人，<笑>可是她居然是一部伟大的爱情小说，因为她即便睡过了六百多个女人，她、嗯、心里依然只爱她的 Phil 费奥 n a 她身体
0: 还好吗？她还好啊，他身体很好。他、嗯
1: 、而且是在她老公，就是那个女人的老公死了的当时，她就马上出现在她身边，示无法理解是吧？但是。它居然是最伟大的爱情小说，所以我们不能、嗯、如果光用道德，那就没有什么伟大的作品，<笑>我们也不能聊什么，你这些纯属娱乐。<笑>然后纯纯对你，雨辰，你作为一个后辈，你听我们两个成年男女讲这些东西，对你有什么触动吗
2: ？我觉得就是每个人的立场不一样吧。<笑><笑>我觉得还是年轻好，<笑><笑>我觉得还是年还是没有涉及婚姻比较好吧。
1: <笑>如果你要是喜欢上了一个已婚的女女子，你怎么办？
2: 宣战，喜欢上一个已婚的女子，对呀
1: 、啊嗯，就真的爱的不行
0: 了。<笑>他懵了，<笑>他没有，从来没有当过舔狗，他不知道。<笑>对
2: ，嗯呃，我们现在不是假设吗？是，但是我觉得可能我会比较直接吧。嗯、你是不是找她老公、嗯？就是你到底愿不愿意跟我走？<笑><笑>你不愿意就就再见。嗯、哎哎，那就对啊，那就没有错啊。就是那我在节目里只能这么说呀、啊<笑>啊。啊，你当然你假装我们现在已经不在节目了呀、啊。你说我我会是这样的。呃、对，就已经已假如我们再给
1: 他出题。嗯。假如以后你结婚了，嗯，然后你遇见了突然婚外的一个灵魂伴侣。嗯、怎么办？跟那女的两个人？那为什么要
2: 问我这种还没结婚的？为什么不问那种已经结婚的人呢、啊？
1: <笑>就想听听你的反应吗
2: ？<笑>这个简直太难了。嗯，人生就是想看
1: 你窘迫的样子了。<笑>你知道
2: 吗？就我觉得很可怕的一件事，很多人都是阶段性的。嗯，可能我阶段性的觉得他是我的灵魂伴侣、哎。
1: 这个词用的好。阶段性、嗯。对啊。
2: 那如果下一个月我觉得他又不是了呢？又换了一个呢？所以我觉得这个东西。很难讲
1: ，虽然他是为了化解尴尬，但是我觉得他阶段性这个词用的很好、嗯，因为我突然想起你们不是问我说那三个女生怎么样？嗯、你看我也是阶段性的人生哦、嗯，每个阶段你的认知都不一样。来，现在问 Robin， 问我什么？如果现在你都结<笑>结婚了吗、so 嗯嗯？突然之间出现了一个灵魂伴侣、嗯，怎么办？我现在的老婆就是灵魂伴侣。
0: 狡猾、啊、okay, ，OK OK， 好，你说，假如我现在，你老婆
1: 听的肯定很高兴，<笑>但是我们不是在假设吗？对
0: ，就假设我在婚姻里面是一段平淡如水的婚姻，也不是灵魂伴侣，也就是日常柴米油盐就,就正常打火过日子哈、嗯啊。然后忽然间我就遇到了一个灵魂上天雷地火的女人，因
1: 为有一个词叫做老房子着火，问她肯定问不到，雨辰不懂，嗯，但是你这种老男人，老房子着火那个概念，为什么前辈人会来形容老房子着火，嗯、就是。挡都挡不住，嗯嗯，因为现实生活中也有这种嘛，就是、嗯、哇，到了一定年纪，突然之间是吧？按道理来讲、嗯，这个年龄是不能、不可能这样的。嗯但是好像身边也有很多这种例子啊，就是一把年纪了，真的是为爱情要生要死的，家也不要了，嗯、抛妻弃,弃子的。所以我很想问问你们
0: ，假如真的像挡都挡不住的话，我觉得我就会像我的好朋友那样学习啊，就承诺和思文那样子友好分手。啊、oh, <笑>，就
1: 会跟你老婆讲清楚。
0: <笑>对，那肯定要讲清楚。你挡都挡不住了，那那难道怎么样呢？就是肯定会事发的，对不对？你不能乱来，而且你挡都挡不住，那你就去追求真的。哎呀，你都一把年纪了，你还有多少生命可以活呀？还不追求自己最想要的东西吗？啊、那这
1: 个还挺好的，我觉得就是这种做法，就是相对来讲是比较顾全大局的了
0: 。<笑>对啊，你都挡都挡不住了，那还能怎么办呢？是吧？我不想着火的，但是
1: 硬是烧起
0: 来了。<笑>
1: 伤害
2: 降到最低吧
0: 。嗯、
1: 对呀、啊，对，就是、啊呃，要不然的话，其实就三个人都伤受伤害。对呀、啊，那最后就只能是伤害其中一个人、嗯，然后给他足够的补偿，然后让他下半辈子也不愁。嗯、对，这样的做的话就挺好、嗯。但是身边还是有很多人做不到这一点，就一直拖着拉拉。拖着嘛，嗯、很多。最对对最近不是有
0: 一个非常著名的案例，就像你所说的，就做到了这种嘛，就是那个世界首富啊，贝索斯，嗯、他不是跟那个女主持人。在一起了嘛？然后呢，他就分了一半家产给他老婆，他老婆已经成为这个美国最富有的女富豪了，
1: 世界首富了吧？世界女,女,女,女首富，对
0: 女首富。<笑>然后呢，他又捐出了十七亿美元去做慈善，哇，简直 win 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 全美，这多赢,就多,赢多赢啊！日本
1: 日本那个导演也是啊，北野武，北野武对啊，他也是一样啊，对，好像是，这嗯，最就说一句挺好，已经有人做出了榜
0: 样了。所以这个问题其实不应不难解决。
1: 我觉得男人和女人都应该这样子，嗯、就是把自己的屁股擦干净，嗯、然后再去吃新的那个粑粑。
2: 所<笑>以<笑>你也会这样解决吗
1: ？如果真的遇到了的话嗯，嗯，如果真的是那种就是真的挡不住了，嗯，我也觉得应该要坦诚，对、嗯，然后一定要把自己的事情处理好，对，再去跟那个人发生关联，绝对不能够就是，我觉得背叛是我不能容忍的事情。嗯，如果我的伴侣也遇到了这种事情，嗯。他如果真的很坦诚的来跟我讲，我觉得我也
0: ，在现阶段我
1: 会支持他
0: 。如果是这样子，好，你先把你自己的事情处理好，都处理好了，然后再去找那个，发现他已经走了，怎么办？因<笑>为为自己<笑>为自己的<笑>为自己的行为付出代价、啊，对，只能认栽，认赌服输呀
1: 。对呀、啊，就是这样啊。<笑>那人生很多时候就是这样、嗯，你不是每一步都按照你的计划来的，嗯、但是。对既然做出了这个决定，那你们也回不了头了呀！嗯、对、啊，
2: 房子已经烧了、哎我。我在想，你们在想什么？都结了婚，还要碰到 soul mate？ 我现在连个搭伙过日子的人都没有，怎么能碰到 soul mate？
1: <笑>雨辰。这你就是你的不对了吧？下面每次都有人问雨辰，你的联系方式给一个呀？
2: 太
1: 难了，你回答过一次没有？你都
2: 在想怎么解决那个搜 o u 的问题？
1: 撕破你这张脸！
2: 我还在考虑我的那个第一件终身大事怎么办？
0: 第一第一个搜 o、so、在哪里、啊？对，太难了。啊
2: 、好，你说
1: 出这个话，要是今这一期下面又有人问雨辰，你的联系方式是什么？那就
2: 帮若斌找一下搜 o u 吧
1: 。你看他，你看，对啊，顾左右而言他，我要撕烂你这个脸！不过，
0: 不过现在。现在年轻人都这样子，就是会把自己藏得很深，而且他本身就是藏得深的。他刚才也就说了，他就会真的就算有老婆有伴侣了，要是遇到什么事情都自己能够搞定就搞定，不会跟对方说。所以这种人呢，特别容易出轨。没有，听听完今天你们讲的，我决定我不这样了。<笑>为什么？就感觉你们说的很对<笑>，<笑>你看，福又,又在捂着胸口在说话
1: 了<笑>。<笑>说真的，今因为是讲三十而已嘛、嗯。事实上，我们每个人或者。即将到三十，或者已经经历过三十、嗯，或者正在三十。但是，其实啊、嗯，人生不管三十还是四十，每个阶段都有每个阶段要遇到的问题。对的嗯，嗯，我觉得心理年龄是最重要的，大家不要被这个数字所捆绑
2: 。对，我觉得每个阶段的想法可能不一样，嗯、可能我到、哎、对你刚才讲那
1: 个阶段性，对
2: 我到佳倩这个状态可能又会更不一样的想法。到 Robin， 我可能就真的就。放飞自我<笑>你
1: ，一到一到我这个阶段，你就是许放炮<笑>
2: 。那我到 Robin 那个阶段，可以成为海王吗<笑>
1: ？你就看看我，你说行不行<笑>？我觉得确实三十这个数字还挺敏感的，特别是女人呢、哦。女人、嗯，我不知道你们男人，你呢就说了你不在乎，但是雨辰呢，他说他还小，但事实上真的三十对女人来讲好敏感。我二十九岁的时候，二十八九的时候，特别的恐慌。嗯，我觉得我。天哪，我都要三十了，活个鬼呀、啊！我就要马上变成老女人了，<笑>人老珠黄，也没有人喜欢我，事业没事业，爱情没爱情，天哪，这不跟我孩子没孩子，不
2: 是跟我现在状态一样吗？对，我又可以去
1: 死了。我<笑>这段像不像杨超越？很像。我刚才就想
0: 说你在扣死杨超越嘛。
1: <笑>然后很神奇哦，我想结尾再讲一下、嗯，我过了三十，嗯，我突然有一天早上起来，我发现，哎。阳光正好啊，我也没有怎么样，老成什么样，<笑>我的人生也没有糟糕到什么程度，嗯，没有爱情好像也还好啊，单身有单身的快乐。突然之间那一刻，我就脚踏实地了啊，嗯，就是你是睡了什么起来
0: ，<笑>会有这么大的改变？
1: <笑>没有睡水床。<笑>就是我只是想、嗯，某一天你突然间顿悟了，嗯，然后就突然之间，你就那些浮在空中的忧患的迷茫的东西，一下子就脚踏实地，你就突然觉得，别再那么的恐慌了吧，嗯，因为恐慌也不能改变什么，还不如踏踏实实去把每一天的日子过好啊，不要再有那些妄想啊，想着霸道总裁爱上我，管他呢，自己成为霸道总裁不会更好吗？对啊，所以就一下子你就人生突然之间就。拨开云雾了，开
0: 朗，很神奇，对。嗯，然后
1: 我就想起来，我三十岁的时候还挺害怕四十岁，但突然发现现在我也快到四十了、嗯，好像也不那么害怕了、嗯，就每一天还反而真的就踏实下来，嗯嗯，就是这种神奇的感觉。姑娘们不要怕，嗯、不用害怕
0: 。对我们最后每人给这个即将三十的，或者说已经三十的、嗯，或者早就已经过了三十的人、嗯，都可以给一个我们的一个想法、嗯、建议也好，总结也好，什么都好。我先来吧，好不好、哦？嗯，我给所有这些早就已经远离三十的人说，其实不要去缅怀三十，只要你的心境是在的，你的心里永远都会比三十还要年轻，就跟我一样
1: 。嗯。<笑>然后我想说的是，三十岁的我，其实现在回想起来，那时、个、候的我特别好，既有少女的一份天真。因为还有停留了一点点嘛，然后又有少妇的成熟、嗯，当然我现在也是一样啊，<笑><笑>就是所以我觉得特别好，回想起那个阶段的自己很棒，嗯，真的很棒，嗯，嗯所以不要害怕，不要被数字捆绑，嗯
2: ，对的，嗯，我想给那些即将三十岁的小伙子或者小姑娘们讲的是，以我自己的经历啊，我觉得有些事情可能现在还没有答案，因为。春夏秋冬，秋天才是收获的季节。现在我们正值年少，正值青春，嗯，不要害怕迷茫，也不要在意太多的在意结果。你看，月亮还在地球的那一端，迷茫着往里边走呢？所以就是，哎、我
0: 的娘，<笑><笑>好文艺啊
2: ！<笑>不要害怕，然后就是做自己吧。嗯，趁你还能任性，趁你还能够年轻的去选择自己想选择的东西的时候，嗯，嗯那
1: 我就还补充一下你那个，嗯，就是我想说，每个年龄阶段其实都有每个年龄阶段的问题，也有它的幸福，酸甜苦辣是我们每个人都要尝的味道，嗯，就尽情的去品尝吧，失败也好，挫败也好，其实都是你人生必经的，嗯、然后一定要记得过程及奖励。嗯嗯对
2: 啊，不是现在大家都说自己是吃货嘛，酸甜苦辣尽管来尝一尝
0: 。<笑>好了，那我们这期化身为说的全是梗的情感版，<笑>就说到这里啊，希望大家多多评论，多多转发，我们下期再给大家聊更有趣、更好玩的话题。嗯，好，拜拜。拜拜